I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med Trade. I denne episode skal du høre historien om Soundbox, fortalt af Jesper Tejl Thompson. Soundbox arbejder med at skabe frirum for unge mennesker, hvor de kan få et afbræk fra hverdagens stress og jag, og det gør de ved at skabe højtalere og sociale musikoplevelser. Det er anden gang Soundbox er med i iværksætterhistorier. Sidste gang var i august 19, hvor den tidlige historie blev fortalt af medstifteren Hjalte Emilio Witt. Men da det er næsten 3,5 år siden, starter vi episoden med at samle op på historien om de tre gymnasiedrenge, som uden teknisk viden begyndte at bygge den berømte højtaler. Men vi taler i høj grad også om, hvad der er sket siden da. Blandt andet sætter Jesper ord på, hvordan det var at afskede 19 medarbejdere og hvordan de skal takle den kommende recession. Vi kommer også ind på, hvor svært det har været at få produceret deres legendariske højtaler under og efter corona. Og så vender vi også de mange sager, hvor Soundbox er blevet kædet sammen med larm i gadebilledet. Hvis du spørger mig, om jeg hellere havde undgået den negative, den, den presseomtale, og at der havde været en masse problemer med Soundbox, så havde jeg hellere undgået det. Jeg ville hellere have brugt øh, mit tid og fokus på noget andet, end at snakke om støj på Islands Brygge. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Jesper. Ordet er dit. Jeg synes, i Sambox beskæftiger vi os med at lave frirum for unge og ældre mennesker, hvor de kan få et, et afbræk fra hverdagens stress, pres og ja, og, og give slip, danse og, og have det fedt. Og det gør vi ved at, at skabe transportable højtalere, som kan spille op til fest. Og det er fantastisk at høre hele jeres vision. Vision kommer først og først til allersidst, så kommer der det, som I egentlig bygger. sælger. Og det er bygger, som gør det første. Ja. Men frirum ret vigtigt for jer. Det har det været fra starten af, at de giver frihum frihed. Ja, altså jeg tror, det er jo, det er jo sjovt. Øhm, hvad var årsagen til, at, at vi byggede højtalere? Det er jo ikke nødvendigvis, fordi vi var sådan kæmpe teknologinørder, eller, eller den slags overhovedet. Det var mere fordi, at vi godt kunne lide at bringe mennesker sammen, og vi kunne godt lide at holde nogle, nogle gode fester. Og, og så var højtalerne ligesom jo bare et middel til det. Ja. Øhm, så jeg tror egentlig, formålet har altid været det samme. Øhm, og så har, har midlet øh, ligesom været, været højtaleren. Og så tænkte de højtalere, der var, de var ikke gode nok, spillede godt nok, og de kunne ikke tage nok tæsk. Ja, præcis. Altså, det var meget reelt set en, 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 en observation af at være på festival. Øh, jeg var på festival første gang i 2011, og, og, og byggede en højtaler dertil. Jeg synes egentlig, den spillede okay, men, men jeg så den med på festivalen, og så gik der sådan cirka 20 minutter, indtil der nogen, der spillede nul ned i den. Den, den døde og aldrig <laughs> rigtig kom tilbage til live igen. Um, og de næste par år, så, så, så byggede vi um, så højtalere, og de blev bedre og bedre og spillede højere og højere, men jeg tror samtidig så oplevede vi altid det der med, at jamen, man skulle altid bekymre sig lidt, fordi at hvad nu hvis der var en, der trak et stik ud, eller en eller anden, der byttede om på noget, eller ja. nogen, der spillede nogle øl eller et eller andet. Så, så jeg tror, vi, vi kom ligesom til sidst frem til det der med, kan vi skabe noget, hvor man ikke behøver at bekymre sig. Noget, hvor den, du ikke er bange for, om den spiller højt nok, noget, hvor du ikke er bange for, om batteriet holder længe nok, og noget, hvor du ikke er bange for, om den går i, i stykker. Og det lyder så enkelt, når du nu forklarer det, men da det ikke kom frem, så fandt de de højtalere jo faktisk ikke. Men netop det her, man skulle bekymre sig og løbe med tør for strøm, med kunne tåle, som du siger, en øl eller anden væske, ikke? Og, og få nogle tæsk og så videre. Og det var jo noget, rigtig mange egentlig tænkte, nej, hvor det fedt, det mangler vi faktisk. Fordi man pakkede dem ind i poser, eller stillede dem under en halvtag, og alt muligt. Det var teknologi, det var elektronik, så det var man jo bange for. Jamen, jeg tror, du ved, det var jo realtid, gjorde vi jo, altså, så... så tog vi jo bare det produkt, som vi havde bygget til os selv i en, en, en række år, og så, så prøvede vi at bygge det til flere, og, og, og gjorde det bedre. Um, og jeg tror, vi, vi byggede det til os selv, fordi det ikke fandtes markedet. Vi kunne ikke købe noget sted, og det blev vi nødt til selv at bygge det. Og så satte I nogle stykker til salg, og det gik rigtig hurtigt jo. Ja, altså det hele startede jo i virkeligheden, sådan, hvad skal man sige, forretningen tog jo sin spædeste skridt tilbage i sådan noget 2014, øh, da vi skulle til at gå ud af gymnasiet, hvor at, øh, vi lagde en annonce på den blå avis, der sagde, at vi kunne bygge højtaler til Roskilde Festival 
spiller utrolig højt, de holder hele ugen, og <laughs> hvis der sker noget med dem, så kan I ringe til os, så, så kommer vi og fikser dem. Altså, vi troede jo, vi kunne sælge sådan noget to, måske tre, hvis vi var heldige, fordi at, altså for at sige det lige ud, så var det en, en, en trækasse med nogle højtalerenheder i, og et bilbatteri på siden, og vi ville have 6.000 kroner for det. Så vi tænkte, det er der sgu ikke nogen, der gider. Men øh, på fire uger fik vi 200 telefonopkald på en, den blå avisannonce, for folk, der gerne ville købe de her højtalere. Og det var overhovedet ikke 200, fordi vi var ved at tage vores eksamen, og vi troede, vi skulle bruge dem til at komme på uni. Men vi byggede fem, og da vi så, hvor glade de fem mennesker var, og hvor meget de 195 andre gerne ville have haft højtaleren, så, så tænkte vi, okay, der, der er sgu nok en forretning her. Noget, er I klar over det, hvad det er, I har ramt? Nej, overhovedet ikke. Altså overhovedet ikke. Øhm, overhovedet, overhovedet ikke. Øhm, vi tror... Så selv i 2015, da vi går i gang og, og har stiftet Sambox og lanceret hjemmesiden, så tænker vi nok måske i virkeligheden stadig mere, at det skal være lidt en sådan sommerhobbyforretning. Jeg tror faktisk ikke helt, at vi havde droppet tanken om at skulle studere ja. øhm, og sådan nogle ting. Der, hvor det, det, det går først rigtig op for os, tror jeg, i sådan noget sommeren 2015, at, at okay, der er, noget, der er noget her. Den næste festivalsæson ja, kommer, præcis, så... Ja. Præcis. Kan I så lære nogle flere på det tidspunkt? Ja, der bygger vi... Altså, der, 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 der er det jo ikke kun, øh, kun Christoffer og jeg, der bygger. Der har vi fået Hjalte med på holdet også, som er, er bedre til, end, end Christoffer og jeg til, til, til hele sådan, hvad skal man sige, marketing- og branding-siden. Um, og vi får ligesom gjort samarbejds til et, 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 et brand, der ikke bare to gutter, der bygger nogle højtalere selv på en blå avis. <laughs> I, uh, i, <laughs> så uh, i marts lancerer vi Sambox, marts 2015, ja. hjemmesiden sambox.dk. Og... Det, der sker ikke sindssygt meget lige i starten, men, men som vi kommer tættere på sommeren, så, så går det hurtigere. Ikke? Så ja. vi omsætter for de der 10.000 i marts, og så omsætter vi for 150.000 i april, 350.000 i maj, og, og, og 1,2 millioner de første 20 dage i juni. Hvordan er det, når man lige er gået ud af gymnasiet, har overvejet en videregående uddannelse, har måske levet lidt af sin lommepenge, et job i supermarkedet, noget SU, og lige pludselig ser, at der går 350.000 kroner ind på ens konto? Jamen, altså, man skulle jo tænke, at det ville være øh, sindssygt fedt, og det var det også, men, men jeg tror at samtidig, at vi var bare så, øh, altså du ved, når man starter en virksomhed, så, så, så brænder alt jo hele tiden, ikke? Så sådan, jeg tror at hele tiden bare, at vi var fokuseret på ligesom at løse, hvad det næste problem, vi stod overfor var. Ja. Hvordan, okay, nu har vi solgt alle de her fucking højtaler, hvordan skal vi bygge dem nu? Øhm, fordi så langt havde vi ikke tænkt, så kloge var vi ikke. Øhm, og der er noget med... Med komponenter og reserve, det lader også hives hjem i tid, Ja, det havde vi overhovedet ikke overvejet. <laughs> så, så det var jo totalt kaos øhm, om at, at nå at bygge dem alle sammen. Øh, vi byggede dem op i lager på Hørsholm. Havde otte mand, der var fra 8 til 16, otte mand fra 16 til 24, otte mand fra 24 til 8 om morgenen, som bare byggede højtaler døgnet rundt på et, et 60 km lager i Hørsholm. Og dem skulle I ud af hyren lige pludselig. Ja. Sådan nogle unge knægte der, som dårligt havde fået etableret deres virksomhed endnu. Nu skal I ud og ansætte så mange mand jo. Jamen, det var, øh, vi ansatte alle, der havde to tommelfingere og gerne ville have nogle penge i en Roskilde Festival. Det var ligesom bare kriterierne. <laughs> <laughs> det var heller ikke alle, der var lige gode med en, 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 en skruemaskine og <laughs> en, en hammer, men vi, vi fik at lære dem så godt, som vi kunne. Men det siger vel også lidt om jeres produkt, at I kan tage folk, forstår mig ret, ind for gaden, forklare dem, hvordan man bygger den her robuste, højtspændende, ja. godt spændende højtaler, ja. og så kan de rent faktisk finde ud af det. Ja, altså jeg tror, der er mange, der der nogle gange spørger sådan, altså, oh, hvordan i alverden kunne I bygge højtalere, da I var 16, 17, 18, 19 eller sådan noget, som om, at, at de sådan, oh, I må være sindssygt skarpe. Sandheden er, at det er ret nemt. Altså, og du ved, det, det er sgu ikke så komplekst, som, som, som mange folk tror, det er. Det bliver selvfølgelig rigtig komplekst, når du skal bygge noget, som det samboksen er i dag. Yeah. <laughs> Men hvad samboksen var dengang, var virkelig ikke særlig komplekst at bygge. Så det vil jeg sige, at, 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 at det kunne man sagtens lære at bygge, hvis bare man havde, havde hænderne skruerne på. Hmm. Igen, når man holder bagspejlet op, så kan man sige, at ja. det, det er jo den, der får den idé. Så er det jo nemt at sætte tilbage til, at det kræver ikke så meget. Men hvis folk tror, det er, og ikke får idéen, og i dag så er det jo et helt andet hvad skal man sige, teknologisk, digitalt vidunder, ikke? I, I også producerer, der er kommet helt ret sikkert. meget ny indmad ind i. Ikke? Helt sikkert, og det er jo også akustisk på et helt andet niveau, hvor det ikke er designet af af tre gymnasiedrenge, men, men er designet af nogle, nogle professionelle lydingeniører, ikke? Så det er, og der, ja, den er tunet på en helt anden måde, og sådan nogle ting, så det er klart, det er et helt andet, andet niveau, vi snakker om nu. Ja. I kommer på markedet med store højtalere, på et ja. tidspunkt, hvor alt skal være småt. Altså små højtalere, små bluetooth-højtalere, små høretelefoner, alt skal være småt. Det skal mm. stadig have en fornuftig mm. lyd, men det skal være småt. Mm. Og så tænker jeg, nej, vi bygger noget, der er rigtig stort. Jamen det var fordi vi byggede til festival. Ja. Sandbox var jo originalt tænkt bare som et festivalhøjtalerbrand. Det var virkelig sådan det tanken var. Ja. Altså var sådan, når vi kan sælge til Roskilde Festival hver år. Ja. Det var sådan lidt det ideen var. Hvordan i alverden, igen, 
Der er ikke noget vejen med at være gymnasiedreng, og egentlig ikke være ingeniør, og få en god idé. Det har jeg bevist. Det kan man godt. Men, men det her med, med, at, med at komme så stærkt ud internationalt, fra et lille land som Danmark, hvordan, hvordan får I fat på den? Er det fordi, der kommer rigtig mange til de store danske festivaler, som så fortæller om de udlande, eller hvad har I gjort? Jamen, jeg tror for det første, så er vi jo omgivet os med folk, der er langt dygtigere end os selv. Um, altså, det, jeg tror virkelig, det vi gjorde, var at bede så meget om hjælp som muligt, og, og sørge for at, at, at anerkende, at vi ikke vidste særlig meget selv, og, og, og få dygtige folk ind. Um, så det er jo fordi, vi har været heldige at få nogle fantastiske investorer med, fra starten. Det er fordi, vi var heldige at blive optaget i den accelerator i USA, der hedder Y-Combinator, øhm, som hjælper sindssygt meget. Øhm, og så tror jeg også, at det har været fordi, vi har været heldige at få nogle øhm, internationale unge talenter med ind tidligt. Øhm, vi var ude på, øh, på CBS i vores tidlige dag i 2015 og pitchede deres øhm, intern dag, hvor startups skal kunne pitche op for interns. Og der fik vi nogle folk på der fra Tyskland og, og, og Holland blandt andet, som bare var helt fantastiske og som har været en kæmpe stor del af at vokse virksomheden til, til hvor, den, øh, hvor den er i dag, og som tror jeg var med til at tage os internationalt tidligt, mm. og sørge for, at det ikke bare blev en, øh, sige, en, en dansk forretning. Hør du I går ud gymnasiet i 14, ikke? Mm. Jeg og overvejer selv at tage en uddannelse. Året efter står I og pitcher på CBS for at tiltrække talenter. Hvordan er det, når man går ind på CBS første gang? Nu, det er faktisk mig, der skal ind og pitche efter talenter her. Det har jeg glemt. Det, det ved jeg, vi, altså, jeg tror bare, at vi var, tænker jo bare på problemerne og hvad der skulle løses, ja, ja, ja. og hvordan vi ja. kan komme videre til næste trin. Så jeg tror, der var også slet ikke de der sådan, øhm, hvad skal man sige, stolte fejringsmomenter. Altså, det var mere... I fysisk sidder jeg tænker på, at det må da alligevel betyde noget at træde ind af de her døre. Så, altså, vi lige gået i gymnasiet, nu pitcher vi efter talenter internationalt, ikke? Men I skulle bare løse nogle problemer, I skulle videre, I skulle bygge nogle højtaler. Ja, altså jeg tror... Jeg tror, en af de ting, vi altid har haft meget i i sammenbox er, at vi er ret kritiske over for sådan os selv, og, og, og på den måde, så tror jeg aldrig rigtig, vi er tilfredse. Nej. Så den, på den måde, så, så, så er vi alt for dårlige til at fejre, når noget går godt. Det var vi dengang, det er vi stadig den dag i dag. Trade er en hurtigt voksende køb nu betalt senere service for dig, der handler med fysiske farer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme, og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på trade.io. Ja, det, var så min, det var lige præcis mit næste spørgsmål, for du, du sidder jo her, der er jo glad, at du er afslappet, ikke? og du fortæller den gode historie, men... I andre tilfredse kan vel også være okay, altså konstant fokusere på at gøre noget bedre og tweak det. Men det der med at fejre sin sejr undervejs er jo også vigtigt. Mm, super vigtigt. Det er vi helt sikkert alt for dårlige til. Det er vi helt sikkert alt for dårlige til. Nu sidder man udefra ind og, og, og kigger lidt til sig, at I har jo rigtig meget at fejre. Mm. Hvad, hvad er det så, der gør, at I ikke lige får det gjort? Jamen jeg tror, det, det går jo godt, men målene er endnu højere. Ja. Altså, okay. og, og altså... Det, det, der, jeg tror bare, vi altid er enormt fokuseret på de, de, de ting, som, som ikke fungerer, og som skal virke. Øhm, altså, så, så, og vi vokser 30 procent et, et, et år som i år, så vi er jo ikke tilfreds med det. Så vil vi gerne have vokset langt mere. Øhm, og så tror jeg også, som nu her, når nu sidder vi her i, 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 i slut november, øh, 2022, er verden jo i en sådan, hvad skal man sige, finansiel krise på kanten af en, af, en, af en recession. Det kan vi jo også godt mærke på ja. vores, øh, vores forbrugere, som vi har jo set en, hvad skal man sige, en, en helt sikkert en, 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 en stagnering i, i væksten i løbet af de sidste seks måneder. Vi vokser stadig, men mindre end vi havde forventet. Ja. Det har jo også gjort, at vi, vi desværre måtte sige farvel til, en, til nogle medarbejdere her for en, en måned siden. Øhm, for jeg har også måtte aftale, aflyse en, en, en aftale med dig om at skulle have optaget det her. Ja. Um, og det er klart, om end det går godt, eller forretningen måske alt i alt bevæger sig fremad, så når man skal sige farvel til, uh, til 19 mennesker, så, uh, så føles det ikke, så har man ikke lyst til at fejre. Så har man lyst til at, at knokle, og, 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 og altså, hvad skal man sige, at sørge for, at det, 
det ikke skal ske igen. Så I, I siger farvel til cirka en femtedel af jeres medarbejdere? En, en sjettedel. En sjettedel, undskyld. Ja, en sjettedel af jeres medarbejdere. Så trods for, at I egentlig klarer, okay, så kan I mærke, at den her recession den begynder at ramme, og, og, og der er en stagnering i salget. Og er det simpelthen for at være på forkant, for at være sikker på, at, at vi, vi er klædt godt nok på til, hvad der kan ske, at I er nødt til at gøre det her? Ja, det, det er det. Altså fordi, at vi, det er jo en, en, en enormt usikker tid, vi, vi kigger ind i, og, ja. og hvor hvis du havde spurgt mig for et år siden, så havde jeg jo helt sikkert forventet en, 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 en høj vækst næste år, hvor at jeg lige nu føler, at det, det eneste ansvarlige er at planlægge og budgettere med nulvækst. Jeg tror helt sikkert og håber helt sikkert på, at vi kan levere langt bedre end det. Altså, vi har aldrig haft et år, hvor vi har vokset mindre end 30%. Så, så hvis I lige pludselig skulle til noget, så skulle det da være voldsomt. Men samtidig, så tror jeg, at det er det eneste ansvarlige i den tid, som vi er i lige nu. Okay. Øhm. Hvordan føles det? Vi har aldrig lavet mindre end 30% vækst, og så måske jeg sidde og overveje at planlægge en nulvækst. Selvfølgelig føles det træls og irriterende. Men samtidig tror jeg, at der er en, en, en meget klar bevidsthed om, det er det eneste ansvarlige. Ja. Altså, der er... Øh, stadig 100 medarbejdere. Vi har rejst penge fra investorer. Øh, og, og som ledelse er det vores ansvar at sørge for, at vi, vi styrer, styrer hvad skal man sige, skibet med den rigtige hastighed. Ja. Og at vi ikke risikerer at køre galt. Både for medarbejderes skyld og for investorers skyld. Selvfølgelig også for vores egen skyld, men, 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 men i høj grad de to andre. Og der vurderer vi bare, at det her er det eneste ansvarlige, både at, at desværre lave den, den nedskæring på organisationen, men også at, at, at man planlægger så konservativt, som vi gør. Som vi gør, okay. Og det lyder jo fornuftigt, kan man sige, selvom det aldrig er, er sjovt og rart, og, og nemt at se altså, farvel til folk. Altså, det kan jo godt være, at vi mødes, hvis vi mødes her igen om 12 måneder, så kan det godt være, at jeg kommer og siger, at vi vokser mere, end vi gjorde i år. Det, det kan sagtens være, men, men være, så vil jeg være glad over det, hvis vi har vokset mere, end, og jeg ikke kunne fulfille, hvad skal man sige, den efterspørgsel, der var, hvor jeg godt nok ville være ked af det, hvis jeg havde købt alt for meget ind, og stod og, og manglede penge. Og det er jo det næste nu her, for når man vokser, som I gør, så kan man jo ikke bare sådan bygge for højtaler til højtaler længere, Nej. vi har en masse mennesker, vi har en masse kunder, vi har et stort netværk, så er man nødt til at have et vist lager, det vil sige, og derfor en, en vis afhængighed af en likviditet af cashflow. Ikke? Absolut. Absolut, det er, en, det er en ting, der fylder meget, især når man sælger en dyr højtaler. Ja, øhm, så ja. der er mange penge, der er bundet i lager, og, og Soundbox er jo en sæsonbetonet forretning. Øhm, så det er jo også noget af det, der gør den komplekser at drive, især når det er, at, at hvad skal man sige, når verdensmarkedet er volatilt, og det er, er svært at se ind i, hvad det er for en sådan underliggende investorspørgsel, der ligger i, i, i et marked. Så det er enormt komplekst at forekaste. Og nu står, vi, nu står vi jo i en recession lige nu, kan man sige. Øh, jeg tror... Vi er jo nok forbi kanten. Den, ja. den, den, er, den er nok kommet, ikke? Øh, ja, eller vi står i hvert fald i en opbremsning, ikke? Eller ja. en korrektion. Okay. Lad os kalde det det. Det er knap så, det er knap så trist <laughs> <laughs> at sige det. Sådan men, men det betyder, at for eksempel under corona, øh, hvor vi ikke måtte være sammen, og slet ikke indenfor, der, der, der fik I jo ret meget omtale og ret mm. meget, meget attention. Fordi det var jo der, folk søgte hen, kan man sige, og tog dem med udenfor, for at kunne være sammen der. Øh, og så, så kommer jo den her recession nu her, hvor vi nu måske vi godt være sammen, men der er nogle andre forudsætninger, mm. der ligesom spiller ind nu her. Hvordan er det lige pludselig at komme så meget vel? I var jo kendte inden, I var jo etableret inden corona, men, men I, ja, man kan sige, vi fik jo en på opmærksomhed så, <laughs> ja. øhm, på dagen der, kan man sige. Ikke? Både på godt og ondt. Der var større og efterspørgsel, flere og flere brugte det, men der var også flere og flere, der fik en, en holdning mm. til jer, som ikke nødvendigvis var positiv. Absolut. Eller, og til jer, og det var det, det, jeg blev frem til, fordi det var jo det at spille højt udenfor, tæt på, hvor folk boede. Er der så, at der var mange, der brugte jeres, fordi den kunne spille højt og godt. Men det var jer, der var i pressen. Mm. Det var ikke mm. nogen af de andre konkurrenter eller producenter. Det var jer. Ja. Jamen, det var et... Hvad skal man sige? Uden at, uden at ville være... Arrogant. Øhm, så det er jo en konsekvens af, at, at, at vi har en, en, en stærk position i, i Danmark, tror jeg, at det, det var også det. Der, der var meget i pressen. 1% af den danske befolkning ejer en soundbox. Øhm, er vi simpelthen op på det nu? Det er vi op på. Øhm, vi kan syre tal. Øhm, og så fordi vi måske var lidt de første, der lavede hvad skal man sige, den her type af højtaler, så er vi jo lidt blevet i kategorien. Så man så jo også presseomtale, hvor det var, at der stod, at der var fest i Søndermarken med soundboxe. Så er der et billede af nogle højtalere, der overhovedet ikke er en soundbox. 
og vi har også set sådan, jeg har også set noget pres på et tidspunkt, at han fik konfiskeret en camouflagefarvet soundbox af mærket JBL. <laughs> så så I, I er sådan blevet standard nu? I er blevet det, man kalder det? Det er jo lidt ligesom en jacuzzi, ikke? Jacuzzi er jo et mærke, men det er også lidt det, du kalder hvad en, en spag, ikke? Jo, jo. Øhm, og, og sådan er det helt sikkert delvist i Danmark. Sådan er det jo ikke uddannet, men, men sådan er det delvist i, øh, i Danmark. Så vi er lidt som man i USA, man serokser, når man fotokopierer, man hoover, når man støvsuger i England. Det kan man sige. Så, så, så det, 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 her, på, det gør jeg jo godt ondt, så det er en, det er en sound, soundbox. Ja. Det må da også være død irriterende for jeres konkurrenter. Jo, altså det er jo altid sådan en lidt en... Øhm, det er jo både en positiv og en negativ ting. Det er jo en, en positiv ting på den måde, at det betyder, at der er et vist en kendskabsgrad til brandet, og man selvfølgelig får en masse sådan opmærk, altså sådan, hvad skal man sige, der er meget omtale om brandet. Men der er jo noget risiko på det, og også af flere årsager. Den ene risiko er selvfølgelig det her med, at, at vi kan blive klandret for noget, noget brug, som ikke er, er vores produkt. Det er måske en mindre, hvad skal man sige, mindre risiko. Men der er jo også, man snakker også om det, der hedder sådan genericide, hmm. som er, at noget bliver så generisk, at det bliver ligegyldigt. Ikke? Altså, ja. at, at, altså for eksempel vil jeg ikke nødvendigvis sige, at jacuzzi er et særligt sagt brand. Fordi for mig er det ikke et brand. Ja. Det er en betegnelse, eller det, det, altså det, det, det er et produkt, hvis du forstår. Ikke? Ja. Øhm, og det tror jeg, man skal være enormt opmærksom på. At, at, altså der er, som med mange ting, så er det tværkede svært. Men det er jo dig, vi ser i pressen. Ja. På jeres kontor ude omkring, øh, fortælle om det her. Ikke? Øh, og, og man kan sige, du, du er ikke ansvarlig for, hvordan folk bruger jeres produkt. Og nu skal du lige pludselig også udtale dig på andre producenters mm. vegne. Mm. Men det er jo, som Spies sagde, ikke? det er jo også omtale. Hvordan håndterer man det her? Fordi det går jo godt, I får solgt en masse soundbox der. Det er jo dejligt. Men samtidig så er der også nogen, øh, som har en eller anden holdning til, at det er generende, og det er også fordi, og, og det, hvordan håndterer man det? For I får spundet den ret godt. Det er jeg da glad for, du synes. Øhm, jeg tror vi så det jo som en mulighed for at komme ud og tage noget ansvar, og, og vise, at vi heller ikke synes, at det er korrekt bruger produktet at gå ind på Isens Brygge og skrue på 11. Okay. For det er der helt sikkert nogen, der tænker om os, er at, at, at vi øh, inden på kontoret bare hører øh, sidetrans og så kokain eller et eller andet. Øh, <laughs> og at, at vi synes, det er fedt at, øh, at, 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 at skrue på max på, på, på Islands Brygge, og det er jo ikke sandheden. Okay. Øhm, så jeg synes egentlig, at, at det, som vi, den måde, som vi jo prøvede at håndtere det på, var ligesom at gå ud og kommunikere meget tydeligt, at, at jamen, det så vi som et misbrug af produktet, og det vil vi gerne gøre vores for at skal man sige, at, at, at stoppe så meget af, som vi kunne. Så hvad kunne vi gøre for at sikre hensynsfuld brug? Og det er jo altid en svær balance, synes jeg i hvert fald, om hvor meget ansvar man ligesom skal skråstrej kan tage. Øhm, fordi at det er jo, man har jo som, som producent en, 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 hvad skal man sige, et, et ansvar for at så vidt muligt sikre hensynsfuld og hensigtsmæssig brug af sit produkt. Men, men i sidste ende er det jo individets ansvar. Ja. Øhm, det er jo heller ikke BMW, BMWs skyld, hvis en kører 100 i timen, i en BMW på, øh, på H.C. Andersens Boulevard. Øhm, og, og det er jo også det, der sådan er, er balancen. Så man skal, jeg tror også, man, både som producent skal man ligesom gå ud og tage noget ansvar, men man skal også være opmærksom på, at man jo ikke skal tage ansvar for et individs handlinger med ens produkt. Ja. Man kan tage ansvar for den aktion, som ens virksomhed tager inden for området. Og det, det er jo det, jeg mener med det egentlig er fint håndteret. Det er jo fint, fint billede, fint metaforer, eller sammenlignet netop det med, med, med BMW'en. Ikke? Mm-hmm. Den kan køre hurtigt, men du skal stadig ikke køre hurtigere, end du må. Mm. Du skal spille højt, men ikke højere end... Ja, præcis. Ligesom at man, der er, at man kan køre forskellige hastigheder på, øh, på motorvejen og ind i byen, så, der er også, øh, så kan man spille forskellige volumen på en soundbox på en festival eller ind i byen. Men det er jo især unge mennesker, og så kan man gå for eksempel ned i Islandsbryg. Det var en af dem, der hele tiden kom frem. Ikke? Og så står der jo en soundbox hver tiende meter mm. på et tidspunkt, ikke? Mm. og alle battler jo med hinanden. Mm. Ikke? Men det er jo klart. Altså, det er jo både at være fantastisk at se, at der står så mange af jeres øh, originale og ægte soundboxer. <laughs> <laughs> men, men også det der med at holde det op, ikke? Altså, det, det må være sådan lidt, som du siger, tværækket. Øh, jo, altså, jeg tror, også. du ved, vi har jo sagt, at vi, sådan, vi ser ikke nødvendigvis, at der er noget i vejen med strammere restriktioner på de her problematiske områder, såsom Islands Brygge, øh, eller Folkets Park på Nørrebro, tror jeg også, der har været nogle, nogle issues med. Men det, man bare skal være enormt opmærksom på, det er jo, at, at bare fordi man laver en restriktion et sted, så er det jo ikke, fordi behovet forsvinder. Så hvis det er, at, altså, hvorfor er det, at unge mennesker er ude i offentlige områder og spille musik? Det er jo, fordi de ikke må være hjemme ja. og spille musik. Så hvad sker der, hvis det er, at man bare lukker ned i et område? Så går de jo bare til et andet område. Og derfor så tror jeg, at det er enormt vigtigt, at man fra hvad skal man sige, politisk side 
som i sidste ende har ansvaret for at håndtere det her problem, at man bruger en, hvad skal man sige, man tager med den ene hånd og giver med den anden hånd. Og med det mener jeg, at det er fint at lave strammere restriktioner og en dem hårdere, men, men også at man så bliver nødt til at tage en løsningsorienteret tilgang til at lave nogle nye tilbud til de unge, hvor det er, at de kan få lov til at spille musik og være for sig og, og have det dejligt sammen. Og det er jo også der, hvor I under corona stepper op. I kommer med retningslinjer i, på de sociale medier, kommer med henstillinger og gør meget mm. for ligesom at sige, jamen selvfølgelig skal I bruge den, men brug den med omtank. Præcis. Lidt en omskåning, det jeg siger, men det er jo det, I siger, ikke? Brug det endelig, men brug det med omtank. Men samtidig også taler det, kommer dem lidt i møde med at sige, man kan vi også finde nogle, nogle nye regler, mm. nogle forhold, som gør, at de stadigvæk så kan lytte til musik rundt omkring. Mm. Præcis. Hvordan er det lige pludselig at blive hørt af, af politikere, af, af Ja, repræsentanter for politiet, fordi der bliver jo lyttet til dig lige pludselig, når du kommer med dine forslag. Og der tænker jeg der kommer man måske lidt under en lup. Hvad siger han nu? Hvad siger de nu? Jo, men jeg tror bare, man bliver, man bliver bare opmærksom på det, på det ansvar, man har. Um, og det, det, det tror jeg egentlig er sådan min, min, min primære tanke i det. Men jeg tænker dybest set mere end noget andet, må I jo sidde midt under alt det her og også være enormt glade, fordi I får jo en, en enorm omtale. Nej, det er ikke rigtigt. Nå. Hvis du spørger mig, om jeg hellere havde undgået den negative, den, den presseomtale, og der havde været en masse problemer med Sambox, så havde jeg hellere undgået det. Det havde ikke en negativ indvirkning på, øh, på salget, øh, men, men heller ikke en positiv indvirkning. Det var bare stabilt. Jeg ville da hellere have brugt øh, mit tid og fokus på noget andet, okay. end at snakke om støj på okay. Islandsbrygge. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Okay. Så fik vi den på plads. <laughs> Nå, men der er mange, jeg, der, jeg har ikke ja. noget interesse i, at, at, at der bliver skruet op. Nej. Øh, så selvom I, der, det er hverken værre eller, eller bedre, så, så får I jo fat der, der I får omtale der, men samtidig bliver det også ret svært at få fat i komponenter til at bygge. Ja. Jamen 2000, det, var jo, det har været nogle sjove år, nogle, nogle, nogle svære år. 2020 var jo corona og, og restriktioner, og så øh, 2021 var stadig en lille smule corona og restriktioner, og så en, en, en satsensmasse komponentproblematikker. Og det var jo ikke kun op, os, der oplevede det, det var ligesom hele forbrugerelektronikindustrien, som gjorde, som oplevede, at vi lige pludselig kunne få fat i de her, man kalder sådan IC'er, som er små dele til vores elektroniske dele, så til forstærkeren helt konkret, ja, til batteriet. Ja. Øhm, og de, både man kunne ikke øh, få fat i dem, øh, men, men selv når man kunne få fat i dem, så blev de sindssygt meget dyre. Så lad os sige en del, som der måske kostede 20 cent før, øh, den kostede lige pludselig 10 dollar. Og, og det, det, var det, helt, det var helt vildt. Ja, det var helt, helt tosset. Øhm, og det gjorde, at, det, at 2021 var et, et sindssygt komplekst øh, år at operere i. Øhm, det har 2022 så også været med andre årsager. Ja. Øhm, men, det, men det gjorde, at vi ikke havde ligesom det, vi kunne ikke få det lager, vi gerne ville have. Vi kunne ikke øh, bygge alle de højtaler, vi gerne ville. Og, og det har været misset lidt af vores højsæson. Øhm, og så samtidig så var de væsentligt dyrere by. Øhm, så det påvirkede selvfølgelig resultatet. Øhm, men, men det er også den almindelige forbruger, måske ikke klar over, hvor, hvor meget tingene altså de hører om det. Men når du sætter sådan nogle tal på fra 20 cents til 10 dollars, mm. så, så sent som i dag, så hørte jeg, at et containerskib til flydende gas koster 20.000 dollars i døgnet før, nu koster det 300.000 dollars ja. i døgnet. Shit. Så kan man så overveje, hvorfor det behøver at være så mange gange dyre bare at ja. skibet. Men det er så en anden historie. Men, men det sætter det bare lidt i perspektiv, ikke? Mm. Hvor, hvor meget dyre sådan helt grundlæggende basale, og egentlig normalt enormt billige ting koster. Det skal I jo til at håndtere. Det er jo alle jeres komponenter et eller andet sted, der bliver påvægt, så kan I få dem, og hvis I kan få dem, så er de meget dyre, eller også så kan I slet ikke få dem, og de er stadigvæk dyre. Mm. Vi har nogle kunder, der gerne vil bestille, alle vil gerne have dem, så at sige. Ikke? Ja. Hvordan, hvordan navigerer man igennem det? Jeg tror, det er jo at prøve at være meget opmærksom på også, hvad er det, fordi at nogle af de her ting er jo permanente prisstigninger på for eksempel, lad os sige, råvarer eller dele. Øhm, og det skal man jo sørge for ligesom at prise ind. Altså, okay. Så vi har jo også hævet priserne, det gjorde vi tidligere på året. Øhm, men så skal man jo også være opmærksom på, at nogle af de her ting er jo også midlertidige. Altså grunden, du ved, den her komponent koster ikke 10 dollar i dag. Det gjorde den, fordi at der var en mangel på den. Øhm, og det er der ikke længere. Så den er, jo, er faldet i pris, måske ikke ned til de 20 cent, men så til, til noget, der i hvert fald er langt tættere på det end de 10 dollar. Ja. Så jeg tror, det er bare at være, være utrolig opmærksom på, øhm, hvad, skal man sige, hvad er det, der er permanent, og hvad er det, der er midlertidigt sørge for ligesom, at prise sin, sit produkt øh, efter det, og så sørge for, at hvis det er, at man bliver nødt til at prise op, så gør det på en måde, der er ordentlig over for forbrugerne og kunderne. 
Og det er der en del tale om derude nu, ikke i forhold til jer, men generelt om det så er madvej og andet, hvor folk har lidt svært ved at forstå, hvordan de der prisstigninger rammer. Og der, der er flere derude og, sådan, og forklare, og nogen vil måske sige bortforklare de her prisstigninger, som kommer for skudt. Øhm, og den almindelige forbruger har svært ved at sådan, se, mm. hvorfor, om vi så snakker smør eller brød eller andet, skal være så mange gange ja. dyrlige pludselig. Og nogle gange, så er, det, så er der en god grund til andre gange, så kan man måske godt forstå, at forbrugerne bliver sådan lidt mistænksomme, eller hvad? 100 procent. Ja. Og så er det jo også, altså, der er jo sindssygt mange ting, der påvirker det. Mm. Der er jo, du ved, krig i Rusland, der er øh, valutakurser. Dollaren er jo blevet langt stærkere imod euroen i løbet af de seneste 12 måneder. Nu er den lige faldet lidt igen, men dollaren er blevet langt stærkere imod euroen. Det vil sige, hvis du indkøber i dollar, men du sælger i Danmark, vi har en politik mod euroen, så er det jo blevet, så falder din margin voldsomt meget. Mm. Så det er jo også noget, der kan gøre, at virksomhederne hæver deres priser. Øhm, for ligesom at, 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 at kunne beskytte deres egen bundlinje. Så det er jo bare utrolig intransparent. Øhm, og, 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 og derfor kan jeg også godt forstå, at det som forbruger er enormt svært at, at finde rundt i, hvorvidt det virksomhederne gør er færre ja. eller ej. Er det ja. derfor, I trækker den så længe, som I kan, og så prøver ligesom at være så meget på forkant med, nu lægger jeg måske ordentligt i munden på det, men det lyder som om, at det, de har gjort, I trækker den så længe, som I kan, og så prøver jeg ligesom at melde det ud i god tid. Ja, og så prøver vi at sige til kunderne, at hvis det er, at vi kommer til at hæve priserne her, så for at købe inden, hvis det er, at du har, har du overvejet det, ikke? Okay. Øhm, for... Det var der, det var lille charter til andre derude. Så prøv lige at lære lidt af det, advarer kunderne om, at der kommer de her prisstigninger. Det ja, synes man, jeg, man får også en del salg af det, kan jeg sige til de ja. værksætter, der med, fordi at det er jo sådan lidt en omvendt Black Friday-effekt. I stedet for sænkpriser, så hæver man priserne, men kunderne kommer til at købe. Og sådan... <laughs> jo, jo, man, man kan altså sige, at I har jo sagt det. Og ja, det er præcis. jo ikke bare fordi, I sad og tænkte, lad os få en god idé, vi hæver priserne. Der er jo nogle omstændigheder, som gør det. Ja, præcis. Vi har hævet priserne med, med, med 11 procent i Europa, men det er ikke fordi, vores margin er højere, end den er for, bare for to år siden, det kan jeg sige. Og jeg læste her i dag, at den generelle prisstigning den ligger på 16,5 procent i Danmark. Ja, det var altså. så, så der ligger I jo stadigvæk. 5 gode procent under, ikke? Så, hør jeg, jeg vender lige tilbage. I 14 var jeg et par, par stykker, der gik ud af gymnasiet. Prøv at høre, hvad du sidder og taler om nu her. Om kurssætning og indkøb og, 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 og recession og alt muligt andet. I startede med at se, om vi kunne sælge to, måske tre højtaler til en Roskilde Festival. Og nu sidder du som, som, som leder for det her. Mm. Og, og taler, som du gør nu her. Har du i din vildeste fantasi forestillet dig, at du skulle sidde her og, 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 og have sådan nogle ord i din mund? Nej, jeg havde, jeg, jeg havde aldrig øh, overvejet, øh, at hverken, at, at, altså da vi startede, havde jeg aldrig overvejet, at samarbejdet ville blive så stort. Jeg havde heller aldrig overvejet, at øh, valutakurser var noget, der kunne påvirke en forretning så signifikant. Hmm. Det ville også synes, det ikke var. Øhm, <laughs> <laughs> ja. Det har ikke været positivt for os, kan jeg sige. Øhm, men, men jo, så det er, jo, det, det, det er selvfølgelig det er helt anderledes, end, end, end hvad man havde troet på, på mange fronter. Det virker som om udefra at se som jeg sidder og ser, at du er vokset gevaldigt med opgaven. Hvordan takler man det som menneske fra at sidde der og nørde og få en sjov idé? Altså, det kunne sgu være sjovt. Og så er vi også lidt selv med på festivalen, og så, ser mm. vi, så tester vi det lige med de øl der. Og er det sjovt? Og jeg siger ikke, at I ikke har det sjovt nu, men nu står du der foran over 100 mand og 350 millioner i omsætning. Altså, hvordan vokser man som menneske og som leder på så, så kort tid? Man får hjælp. Um, og det gør man både ved at omgive sig med, med mennesker, som er langt dygtigere end en, både i bestyrelse, en store, og også den ledelse, man har omkring sig. Har vi jo fået nogle folk ind, som, som har en del mere erfaring, end, end jeg har, som jeg kan læne mig op af, og som, som kan lære, lære mig. Fordi hver dag, når jeg går på job, så er det jo det største job, jeg nogensinde har haft. Fordi vi vokser hele tiden. Mm. Så, så hver dag er det noget, jeg ikke har prøvet før, så at sige. Og jeg ved ikke, hvad en, 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 en CEO for en virksomhed, der har 100 medarbejdere, nødvendigvis skal. Det har jeg brug for at kunne spørge om, fordi at jeg, det er ikke, det er ikke, jeg synes, det er sindssygt svært, og jeg synes stadig også, jeg er stadig også ved at lære, hvad betyder det at være, hvordan er jeg CEO på en god måde, for en virksomhed på 100 mennesker. Jeg kan vise, jeg kan sige, jeg kan sagtens finde ud af det med 60 mennesker, men det er en meget anderledes opgave, når det er der er 100, og hvordan jeg lige gør det, det synes jeg stadig er, er, er svært, og jeg er ved at lære. Og så hvordan man vokser som menneske, så, så igen, jeg ja, så får få hjælp. Øhm, jeg arbejder med en ledelsescoach i Soundbox, i de seneste øh, seks år, øh, Morten Ore, som er helt fantastisk, øh, og som, som, som jeg ikke ved, hvor vi eller jeg ville have været uden den dag i dag. Øh, ja, og så tror jeg det også, altså, sætte ting af til de ting, som man ikke tror nødvendigvis har noget at gøre med forretning, men som er vigtigt for en som ens person. Meditation, at skrive, bare sådan at skrive ens tanker ned, hjælper meget, øh, at bruge nok tid alene. 
læse en bog, som ikke har noget at gøre med forretning. Øh, det prioriterer du op. Det, ja. Men jeg ville ønske, at jeg var bedre til det, end jeg er fordi det, det, det er jeg ikke dygtig nok til, eller god nok til at huske, fordi man kan jo nemt glemme det, det er så ned, nemt at nedprioritere, men det er også så dumt at nedprioritere. Fordi i sidste ende, især når forretningen begynder at vokse, så det, der betyder noget, er jo ikke, hvad skal man sige, den, sådan, den arbejdsindsats, jeg ligger på en daglig basis, det er, hvorvidt jeg træffer de rigtige beslutninger. Og det er i virkeligheden hele tiden det, jeg burde optimere imod, og bare sørge for, at jeg var i et mindset, hvor det var, at jeg kunne træffe de rigtige beslutninger hele tiden. Men når hvad skal man sige, verden knækker, eller en psykopat invaderer Ukraine, så, så kan man bare blive opslugt i noget andet. Ja. Og, og, og glemme det. Og det, fordi, og, man, og det dumme er jo, at man, man, man gør det jo i den tro, at man opprioriterer forretningen, eller gør det rigtigt for forretningen. Men den handling, man gør med at nedprioritere sig selv, ender med, at man gør forretningen dårligere. Det er jo totalt åndssvagt, fordi man både en selv og forretningen får det dårligere. Og jeg tænker, det er ansvar, der følger. De følelser, der følger med det ansvar, at skulle takle det. Så jeg siger, nu er det ikke bare om, om jeg, øh, om min lønseddel. Mm. Vi snakker altså rigtig mange menneskers lønseddel og job, og så siger, nu har du lige på en kort bane, hvor jeg siger farvel til, til 19, ikke? Og, og, det, og det gør ondt, at skulle træffe de beslutninger. Ja. Yeah. Jo, det er pissehårdt. Altså, det er jo ikke mig, der har, det er ikke mig, det er rigtig hårdt for. Det er rigtig hårdt for dem, vi har sagt farvel til. Men, men, men det er. Der er ikke nogen anden variant af den dag, den uge, den måned. Nej. End at det er en lorte måned. Og så bare acceptere, at det er det, det er, ja. kan man sige. Det men kan man sådan, komme til at bebrejde sig selv, selv, selv for øh, altså Putin invaderer Ukraine, energikriser og, og med mere. Kan man nogle gange som leder næsten sidde og bebrejde sig selv? Skulle jeg have set det her komme? Skulle jeg have gjort noget andet? Skulle vi have sat mere af? Kan man godt blive ramt af den? Helt sikkert. Ja. Det Selvom synes, man, man jo rationelt set godt ved, altså det var der ingen, der kunne forudse. Ja, men jeg synes altid, man er ramt af den, ikke? Altså det tror jeg jo lidt sådan, det, det er en del af den der selvkritik, som vi snakkede om tidligere, ikke? Um, mm. At den tror jeg altid, man er, man er ramt af. Og hvordan takler man så den? For du skal også være stærk som leder. Din, din, din medarbejder ser jo også på dig. Og nu sidder du her, og du sidder i andre store pressefora og, og, og kanaler også. Um, der fik jeg lige tændt i værksætterhistorie op, hørte du det? Men, men, nej, men jeg mener, du sidder i medier på tv også. Men, men, men hvordan, hvordan, hvordan takler man det? Mm, jamen, altså tænker du sådan følelserne, eller? Ja, de her følelser, der kan vælge ind og skulle gøre det, og der, altså, hvordan takler man følelserne med ansvaret? Jamen, jeg synes jo, man er ærlig omkring dem. Hmm. Hvad, altså, jeg er da helt sikkert følelsesmæssigt påvirket, når jeg står foran min virksomhed og annoncerer, at vi skal afskede i 19 af dem. Mm. Og det, det synes jeg er okay. Mm. At være sårbar er ikke at være svag. Um, og så længe man ligesom i, i, i det er også stadig er handlekraftig og, og hvad man sige, stærk, så synes jeg, det er okay at vise. Um, Tilbage igen til mine egne observationer, der er, det er, hvordan du virkelig er vokset med den her opgave. Det er jo det, der er interessant også, altså at gøre det her. Og så har du jo også investorer ombord. Mm. Det vil sige, man har jo ikke 100% af, af beslutningskraften selv mm. længere heller jo. Nej, men jeg tror, man har nogle dårlige investorer, hvis det er, at de overtager forretning, eller hvis det er, at de tager magten fra ledelsen. Det er jo hørt før jo. Ja, men så er de jo også, altså så enten så er det fordi, at ledelsen er inkompetent, eller fordi investorerne er inkompetent. Ja. En af de to enten så gør bestyrelsen det rigtige, fordi at ledelsen er inkompetent, og de, men så får de jo afsked i ledelsen, ja. i stedet for bare at skygge, bedrive skyggeledelse. Det er, hvor det kan gå helt galt af, hvis de er, altså, hvis det er, de sidder og, og, og hvad skal man sige, bedriver den her skyggeledelse. Ikke? Ja. Øhm, altså min, min bestyrelse, som er fantastisk, øhm, vil aldrig gå ind og, og tage en beslutning hen over hovedet for mig. De har tillid til os som management. Så giver de selvfølgelig feedback, og, og ved jo, at vi lytter. Øhm, men hvis jeg vil A, og jeg er 100% sikker på, at A er rigtigt, så antager jeg, det ikke er noget, der sætter virksomheden over styr, så, så bakker de det også op. Det er der ikke nogen, nogen tvivl om. De har tillid til ledelsen. Godt. Man kan sige, der er jo heller ikke meget fidus i at have en bestyrelse, hvis man ikke lytter til dem. Øh, og, og omvendt, kan man sige. Man men man, den kan jo være tvunget ned af investorer, ikke? Altså, det, det var jo lige så, det pointen der, for det har man jo set før, hvordan der bliver trumfet noget igennem, ikke? eller de går ind og overtager større dele og og så videre. Men, men der har I landet nogle gode investorer, som forstår, hvem I er, hvad I går igennem, og hvor I er på vej hen. Ja, og som jeg synes, jeg har værdier, jeg kan, hvad skal man sige, som, som er ens med mine. Ja. 
Og når, når man har værdier, der, der er ens, så kan man jo altid forstå, hvor hinanden orienterer sig efter, fordi man orienterer sig efter det samme, hvad skal man sige, kompas. Mm. Og det gør jo også, at vi sjældent er uenige. Så kan det være, at der er en, der har lavet en lidt anden analyse end den anden, men så kan man jo dele den analyse og finde ud af, hvem det er, der har den rigtige analyse. Ja. Og i sidste ende, så når man jo så orienterer sig fra det samme sted og de samme værdier, så ender man jo også typisk det samme sted. Ja. Um, så det er også meget sjældent, at vi er uenige. Hvis vi nu snakker sådan et fejl og fejring, nu havde vi talt lidt fejring i, i starten, men, men det her med, selvfølgelig begår alle fejl, mm. altså det gør vi jo. Mm. Men, men, men siden 14 og nu, hvad synes du selv er set helt objektivt på dig selv? Hvad er den største fejl eller beslutning, du har truffet, som du sagde, at den skulle jeg aldrig have begået eller truffet? Stil 10.000 højtaler i 2016, eller sådan en del til 10.000 højtaler, <laughs> den beslutning har jeg fortalt om mange gange, og jeg har, har jeg fortrudt mange gange. Den gjorde de næste 16 måneder, eller 18 måneder til et helvede. Okay. Øhm, det var, vi var også sindssygt hurtigt, men, men, men det var ikke sjovt. Øh, vi var lige ved at dø mange gange. Det var virkelig en dårlig beslutning. Øhm, men du troede vel så meget på jer, at du gjorde det? Eller var det for at få en endnu bedre deal på dem? Eller hvad var årsagen? Nej, det var en naivitet. Det var en naivitet, okay. Altså, ja. jeg havde ikke regnet på det, fordi jeg vidste ikke, hvad man regnede på det, så at sige. Okay. Altså, forecasting var en by i Rusland, og det var et tidspunkt, ikke? Og I kunne næsten gå på vandet i 16, så der man tænkte, nu yeah, kører det bare i ved, Altså, vi havde ja. lige lavet en, du ved, vi var der i Kalifornien, og vi havde og var optaget i White Company, der som de yngste europæere nogensinde. Vi havde vundet sådan en pris som årets unge, danske unge håb. Vi havde lige slået den danske rekord for en kickstarter, for kickstarter og sådan noget, og, og, vi byg, og de rejste to cifre millionbeløb. Og jeg tror, det er helt sikkert, nu skal jeg ikke kunne tale på vegne af de andre to, men, men, men jeg tror, det er helt sikkert, at jeg er begyndt at, at tænke sådan lidt, okay, men altså sådan, er, er jeg den næste Mark Zuckerberg? Er jeg den ja, næste ja. Elon Musk? Ikke? Altså. Vi, vi køber resterne af BO snart. Jamen altså, ja. <laughs> du ved, man, man, man fik lidt, øh, man fik sgu for, for meget øh, selvtillid, samtidig med, at selv var stadig var i bunden, men man fik høj selvtillid. Ja. Øhm, det er jo ret interessant, når du det, siger det, ja. Det, det tror jeg, det, det fik jeg også til at tage nogle sindssygt dårlige beslutninger, som jo i sidste ende var, 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 var min beslutning, fordi jeg siger jo, ikke? Jo. Som jeg har fortrudt mange gange. Men det har jo også været en fantastisk læring for dig, det der med at blive ramt så meget af succesen, at man i mine ord kan gå på vandet og sige, at jeg næste Mark Zuckerberg, hvad kan vi gøre? Skies og limit, alt det her. Og så en gang, man lige får den der jo, jeg, jo, og jeg er jo reelt set også bare taknemmelig for, at vi begik den fejl på et stadie, altså, hvor virksomheden ikke var større, end at vi godt kunne, hvad skal man sige, komme ud af den igen. Ja. Hvis jeg begik en fejl af den, sådan, hvad skal man sige, order of magnitude nu, så vil vi dø. Det er der ikke altså, et tvivl om. Så skulle den begås, så var det godt. Den, så er det fint, den i 16. Men det kræver jo også et team omkring, hvad der siger, hør nu Jesper, hvad skete der lige der? Men okay, det må vi bare ud af. Mm-hmm. Jamen, helt og så er det næsten i spor. Det kræver jo også en kultur og, og en vilje til at arbejde sig ud af det her. 100%. For andre end dig, ikke? 100%. Ja. Hvad er så den bedste beslutning, du nogensinde har truffet? Hvad er den største sejr? Hvad er du allermest stolt af? Jeg tror, at jeg er allermest stolt af. Jeg tror, jeg er allermest stolt af øh, nogle af de folk, der er blevet udviklet ind hos os. Altså sådan, når jeg ser at nogle af de, altså de mennesker, som vi fik ind tidligt, som har været med os på rejsen, enten stadig er med, eller, eller er, er hoppet videre til deres næste trin i deres rejse inden for ja. den, det seneste øh, øh, par år, så er jeg helt vildt stolt af det. Altså, vi kan kigge på, altså, men internt har vi, har vi mange folk, øhm, som, som startede som i deres start 20'ere, eller som 20-årige, som nu altså, er med til at ja, lede en, en virksomhed på 100 mennesker, og, og, og er altså, fændvidt dygtige til det, de gør, ikke? Altså, helt, helt, helt vildt. Øhm, og, og, og som, ja, som flere af dem sidder i, i sådan totalt afgørende ja. diskussioner ind hos os, ikke? Og så ser vi også nogle, som du ved, altså Anton, der ledte vores produktudvikling fra de helt tidlige dage, som nu er helt og svært, men hos VEO, og har altså, ja, bygget et team på sådan noget 35 mand der, eller et eller andet, fra bunden Frederik Emil, der var vores creative director, nu er creative director hos Luna, altså, og altså, der er fandme René, der, der er videre hos, jeg tror, de hedder GoGo, som eller en, en, et, et eller andet sindssygt fed, øh, estisk, tror jeg, Y-Combinator virksomhed, øh, som deres brand director, så vi har bare nogle folk, der har været inde hos os, som, som er vokset op, og har ligesom fået deres, hvad skal man sige, professionelle læring inde hos os, ja. som... Det bliver man stolt, ikke at se, hvor, hvor de kommer ind, og hvad de ja, fortæller altså, selv, ikke? Jeg ja. ved ikke, om du kender den der, sådan paper mafia, ja. øh, historie med, altså, hvis man kigger på de, 
den, hvad skal man sige, den mængde virksomheder, som de tidlige medarbejdere i PayPal har startet, så er det helt vanvittigt. Altså sådan de, de ting, de har været med til at starte efterfølgende. Ikke? Ja. Øhm, og det er sådan lidt det samme, jeg har det med, med, med de første, den, den første par håndfulde af mennesker, der har været inde hos os. At, at hold kæft, hvor er det bare nogle fede folk. Ja. Og nej, hvor kommer de bare til at lave nogle fede ting. Og meget med rundt Og det er jo fedt, du kan mærke den stolthed, og så kigge ud, så selvom det ikke er hos os længere, ja, ja, så var vi med til at forme dem, at de fik et springbræt her. Og netop det her med, med PayPal eller andet, der ligger, der ligger jo en fremragende dokumentar på, uh, på at lave noget reklame for vores nationale station, men på, på DR ligger der en, en fremragende dokumentarserie om, om de her IT-medier der yes. uh, fra USA, som bor de blandt andet inde på Moskva PayPal blandt andet. Fremragende, meget inspirerende. Tankvækkende, lidt skræmmende imellem, men også meget interessant. Du laver også en klog beslutning på et tidspunkt i forhold til uh, de sociale medier, hvordan I ønsker at komme ud der. Du indgår samarbejde også på et tidspunkt, så hvordan, hvordan sikrer vi, at vi kommer og bliver synlige på de sociale medier? I arbejder lidt sammen med The Marketing Guy på et yeah. tidspunkt. <laughs> uh, og det tager jo fart. Det bliver jo en af yeah. The Marketing Guys uh, bedste kampagner. Jamen 100%. Altså, der er helt sikkert, der er nogle... Øh nogle, nogle, nogle unsung heroes i, i, i sandbox-historien, som, som helt sikkert er øh, Kasper Patrick og Nick. Øhm, og i virkeligheden også øh, to gutter, der hedder, hedder Gerdyrs og Nikita, øhm, som, som var dem, vi sad på kontor med i de gamle dage. Øhm, Kasper lånte os øh, nogle penge til de første øh, sandboxes på nogle super sindssygt formrabelige terms og rådgav os og Nick og Patrick kom ind og drev vores marketing, øhm, og, og, og altså gjorde det i de første flere år øhm, for os. Og det, det og så sad vi på kontor med dem, og så havde vi Jaji og Nikita, to gutter, som byggede vores hjemmeside <laughs> også. Øhm, og uden igen snakke om at have dygtige folk i en selv omkring sig, ja. uden dem var vi aldrig kommet her så. Og det er jo det, du sagde, at spørge om hjælp og trække folk ind. Præcis. Der er dygtig ind selv der, hvor man har brug for det. Og det bliver jo en, 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 en fantastisk kampagne, og noget, der virkelig gav attraction, kan man sige. Så I fik ramt rigtig godt med det her, ikke? Og nu har vi også haft Nick inden fra Marketing mm. i, i en tidligere episode her, hvor han også med stor stolthed også fortæller omkring, ja, omkring ja. den her historie. Ja, de har skrevet nogle virkelig sjove annoncer til os, som virkelig performede helt vildt i de, uh, de kaffe dage. <laughs> Jeg tror, den bedste formel annonce, vi nogensinde har haft, er en, hvor de skrev, og det var inden det her, det var inden Trump blev præsident, men var en annonce, der kørte i USA, hvor at, øh, de havde fundet på at skrive, at den var louder than Donald Trump. <laughs> Jeg ved ikke, hvordan fanden den idé kom fra, men det er fuldstændig legendarisk annonce, der performede helt vanvittigt godt. Det var det genialt. Det er louder than Trump, og så ser man ikke mere. Ja, altså sådan, sådan noget, det vil sige. Klasse. <laughs> og den virkede. Den virkede sindssygt godt. Altså. Ja, ja. Men det er jo også det der med at ture det. Altså, ja. se, og, og, og der har I jo ikke, måske ikke rigtig fundet jeres brand endnu, eller den, 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 den dybe, det dybe værdisæt, den indre kultur. Mm. Den, den, den er jo stadig ved at udvikle, kan man sige. I er jo nogle unge drenge, der er ved at få, få en succes. Du kører på mange højtalere i 16, i skud ja. og ikke Så der har man jo ikke rigtig fundet den der kultur og den ambition, som du startede udsendelsen med at fortælle om. Med at skabe frirummet og sådan... Helt sikkert. Og fortælle om alle de ting, I ønsker at opnå først, og så kommer højtalerne så til sidst. Hvornår begynder I at definere jer selv på den måde? Jeg tror, det altid har været der. Ikke? Så det har altid ligget underliggende, men vi har aldrig været super bevidste og formuleret det, det er vi egentlig sådan set stadig heller ikke helt. Jeg synes stadig, vi er ved at finde ud af det. Altså, så, altså du ved, den, den sætning, jeg siger der i starten, er jo sådan lidt... Uh, det lød sgu ellers meget skarp. F- freeform. <laughs> øhm, ja, så det, det, jeg tror, det er noget, vi er bevidste om, ja. øhm, og som vi prøver at blive, blive skarpere på. Ja. Stadig. Jeg tror stadig, vi er ved at finde ud af 100%, hvem vi er. Er der ikke nogen, nogen tvivl om, men man bliver jo klogere og klogere hver dag. Ja, og det kan man jo høre. Hvad er det næste, vi kan se fra jeres side af, som du kan afsløre allerede nu? Jamen, øh, det næste, man kan se fra, fra vores side af, tror jeg, bliver en, et, et sådan... Altså helt sikkert, jeg tror, vi bliver tydeligere på, hvem vi er. Mm. Øh, og det glæder jeg mig til, at vi bliver endnu skarpere på. Um, og så uh, kommer, det jo, kommer man ikke nødvendigvis bare for at være totalt transparent til at se sådan sindssygt meget til os i Danmark um, det kan godt være at man som dansker måske vil opleve at vi, at vi ikke altså, har den samme presence som vi havde engang og det er jo fordi at der hvor væksten ligger for os er internationalt um, når jeg skal give sådan, hvad skal man sige, der er til min organisation så siger jeg ikke det er Danmark det handler om Nej. siger det Tyskland og USA ja. og det, det er der jeg gerne vil have alles øjne og fokus på 
Danmark er mere vedligeholdt, end det er vækst. Så, 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 så jeg tror, det, det, det er virkelig meget der, man skal kigge. Hvor, øh, hvorfor lige Tyskland og USA? Altså USA er jo kæmpestort, Tyskland er også stort og ligger tæt på. Er det, er det, er det årsagerne? Det er simpelthen der, fordi det er altid der, det har performet. Okay. Øhm, helt tilbage fra, da vi lavede Kickstarter, så var det de markeder, det gik godt i. Øhm, og det, det er der fortsat med. Især Tyskland er, er det marked, vi har allerbedst været i. Det er vores største marked, og også det var marked, der vokser hurtigst. Og så er der USA. Ja, og det er jo, kæmpe, det er jo bare kæmpe stort. Ja. Jeg synes ikke, du ved, i Tyskland, der, 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 der føler jeg godt, jeg kan sige, at vi har knækket koden. Mm. Øhm, og, og det handler mere bare om at tilføje, hvad skal man sige, mere benzin på bålet. Mens i USA går det godt, vi omsætter for 100 millioner kroner eller sådan noget derovre i år, men, men jeg synes ikke, vi har knækket koden endnu. Vi er stadig ved at, at regne den helt ud. Okay. Ja, det har været spændende. Bruger du meget tid derovre så nu? Øh, ja, det, det, det har jeg gjort en del i år. Jeg tror, jeg har brugt samlet derovre måske sådan noget tre, tre måneder i år eller et eller andet. Ikke? Og hvor er jeres base så i USA? Den er i Los Angeles. City question, ikke? <laughs> det, det er en lang flyvetur, men der er dejligt værd <laughs> Det er ikke det værste sted, når man nu så er der, vel? Og det er, det, altså ansvaret ikke er valgt på grund af, af vejret Det er det jo faktisk delvist okay. øhm, Fordi at øh, det der er fedt med Los Angeles, det er jo, at du kan skyde alle typer af content Inden for en meget kort sådan, radius Okay, så Der er godt vejr, så ja. Hamburg er meget nuddørshøjtaler Der er godt vejr næsten hele året rundt Så du kan skyde content næsten hele året rundt ja. Du har strand, du har kæmpe store skove, du har bjerge, og du har sne og du har ørken, alt sammen inden for to timers kørsel. Okay, så, så det er faktisk på grund af vejret, ja, det er ikke klimaet, vejret. kan man sige. Og så også på grund af, at, at musikindustrien er der, og den, den laver vi nogle ting med. Det var så lidt der, jeg var på vej her, ja. men jeg kan, det andet giver jo rigtig god mening også, når man så er derovre. Og som du sagde, det ser langt ud, men når man så er der, så er det ikke det værste sted. Præcis. Præcis. Så meget af det, du ved, når, hvis vi kører annoncer reelt set, jo, lad os sige, hvis vi skal køre noget annoncer, der kan ramme, du ved, sådan en hel u så vil vi jo gerne producere den noget tid tidligere. Ja. Og der er altså ikke noget i sne her i Europa. Skyder vi den i Kalifornien. Så når vi ser reklamer for Sandbox i Danmark, øh, inden skifan, så er de faktisk filmet i Kalifornien. Det kunne de meget vel være. <laughs> det er sjovt, det er ikke det, man lige tænker, men det giver virkelig meget mening, når du forklarer ja, altså, vi, har, vi har faktisk flere sådan videoressourcer i USA, end vi har i Europa. Ja. Og der har jeg den, der er den primære produktion, jo, kan jeg høre, af det, ja. Fantastisk rejse. Tænk dig igen fra 14 til nu. Der er ikke engang gået ni år. Det, det har været sjovt. Det fortsætter forhåbentlig med at være med en Det har været en stor fornøjelse, og jeg er glad for, at det lykkes. Ja, beklager aflysningen. <laughs> der er sådan er det. Der var ting, der var vigtige. Det er jo lige præcis det, vi snakker om. Man skal passe sin forretning. Så jeg vil bare, fordi vi kan jo blive ved med at snakke. Det ved jeg godt. Jeg kunne i hvert fald. Men for nu, du har nogle andre møder. Måske skal du snart til LA, det ved jeg ikke. <laughs> det, det, det skal jeg ikke. Jeg skal ind på kontoret. <laughs> skal ind på kontoret. <laughs> jeg skal ind og snakke om det tyske marked. Så. Ah, godt. Vi glæder os til at følge jeres forårsag af succes Tusind internationalt. Tak. Uh, tusind tak, fordi du tog dig tid at være med. Tak for det. Det var historien om Soundbox, fortalt af Jesper Tejl Thomsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end, danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.